0: Ja, normsnittsmennesker. vil si mennesker som tilpasser seg og retter seg etter flertallets livsstil. Der gjør ikke noe inntrykk på noen. Og der er ingen innflytelse på omgivelsene. I alle fall ingen positiv innflytelse. Vår tid trenger helter. Og med helter mener jeg virkelig helter. Ærlige, sanne, polidle, modige kvinner og menn som vi kanskje oppte å beundre. Slike som ikke er redd for å være annerledes. Slik som våger noe. Som står for noe. De er vanlige mennesker altså, med svakheter og feil som alle andre. Men de rager liksom over gjennomsnettet fordi det er annerledes, fordi de stiller så store etiske krav til seg selv at de skiller seg ut i forgjennomsnittet. Og med trenger slike, noen som vi kanskje er opp til lære av, og gjerne identifiserer dere med. Jeg kjenner nok en følelse av at vi ikke har så mange slike iblant dere i dag, som det var før. Visst er det noen, men ikke på langt nær så mange som før, tror jeg. Som da jeg var barn, for eksempel. Jeg huset godt de menneskene som jeg virkelig så opp til. Sånne helter, hverdagshelter. Enten de var rikskjendiser, eller de var mer ukjende bygde I Ikke alltid var de like populære i sine velmaktsdager. For de kunne stå for verdier som ikke alltid var inn i tider. Men på tross av alt, folk beundret dem. Og i helt bygd sørgen og gikk bort. Jeg tror ikke dette bare er barndomsfantasier hos en liten pjokk som hade behov for idola. Jeg husker far kunne være like imponert som meg over disse helterne, og han var 50 år eldre enn meg. Ja, jeg tror det var flere helter før i tida. Kanskje det er derfor den svensk-amerikanske dikteren Bruce Larsen sin vesle hverdagsskildring griper meg litt. Jeg kan så gott identifisere meg med hans opplevelse som liten gutt han skriver. Da jeg var liten gutt, gikk jeg til kirke hver søndag, en stor, gotisk, presbytariansk kirke i Chicago. Forkyndelsen var sterk og musikken var mektig. Men for meg var det mest imponerende øyeblikk når offeret skulle tas opp. Når de tolv høytidlige, erverdige kollektørene marsjerte i takt ned hovedinngangen for å motta messingfaterne som skulle brukes til offringen. Jeg må gjøre en liten parentes her, for de som ikke selv har i Amerika vet knapt hva om her. Du ser, i kjørkene i Amerika er selve offringen et høydepunkt i gudstjenesten, og veldig høytidlig. Og hver kjørke har såkalt ushers oppnående. Det vil si menneske som er valgt av menigheten til å være slike som samler inn offringene, pluss at de har ansvar for å hjelpe folk på plass, dele ut salmebøge ved inngangen og så videre. En praktisk tjeneste, men disse folk jo vart gjerne valgt til dette på menighetens årsmøde, for ett eller to år om gangen. Det var en viktig tjeneste. Og jeg kan så godt identifisere meg med denne fortellingen som jeg snart skal lese via ifrå. For eg ser for meg noen staute menn ifra meie og som eg var prest for i Chicago. Som hver søndag steik fram med kollektkorgene. Tenk ik på eit par av dei. Den ein var over 80 år gammel. Eit nydelig menneske. Ikke braudande og stor. Men tilbakeholdande og lidande i seg sjøl. Men en nydelig sjel og et nydelig menneske. Eller ein annan av dei, nærmare 90 år. I løpet av de fem årene jeg var prest i denne kjørkja, forsømte han gudstjenesten en eller to ganger, og då ringte han på forhånd sig sa ifra at han var bortreist. Hver søndag, hver eneste bidige søndag, var han på plass ved døra, sjekka salmebøgene og offerkonferluttene, sto ved inngangen med sitt trygge smil og sitt varmehåndtrykk, delte ut salmebøgene, organiserte kollekten, og aldrig har jeg hørt et menneske si et vondt ord om han. Det sier jeg ikke solide. lite. Veldig sjelden blander han sig bort i diskusjonene. Men når han reste sig og sa noe, då lytte Adle. Hvis noen spør meg om jeg har sett en engel, så er jeg fristet til å si ja. Jeg så han hver i minne kirke i Chicago å stå der i alteringen og se dessa to gamle, staute mennene ta plass nede ved døra, etter at de hadde samlet inn dagens offer, og gjør seg klar til å massere inn til orgelmusikken. Prøvde å stokke fødene for å komme i kontakt, og med rage rykk og høytidlige blick masserte like fram til alteringen, der de med nesten hellig erbødighet ga fra seg med dagens kollekt. Det var ett syn og en opplevelse som vi fulgjer med resten av livet. Men nå er jeg kanskje kommet litt på sidelinjer, jeg vet det. Men jeg forteller dette for at jeg skal kunne sette dere inn, inn i det som Brus Larsson skriver når han fortsetter. Disse menn som tog sin teneste for Herren så alvorlig i dette mektige Guds huset hadde alle ledende stillinger i Chicagos forretningsliv eller helsevesen. En av de tolv var Frank Lodge. Han hadde ikke noe imponerende ytre, men i Chicago var han en levende legende. For han var den som hadde våget å stå opp mot selveste Al Capone, den beruktede lederen fra Chicagos mafia og underverden. Al Capone var den ubestritte sjef som ingen vågte å ta opp kampen med. Både statspolitiet og det føderale etterforskningsvesen var redd ham. Alle var redde for å komme på kant med ham. På egen hånd organiserte Frank Lodge, som en vanlig kristen lekmann uten støtte fra staten eller politiet. En bevegelse som ble kalt Chicago Crime Commission. En gruppe borgere som bestemte sig for å ta Capone, få ham for retten og stoppe ham. I løpet av de månedene som denne komiteen var i aktivitet, var selvfølgelig Frans Schloss i konstant livsfare. Både han og hans familie og venner ble truet på livet gjentatte ganger. Men han vek aldri tilbake, slik de fleste ville ha gjort under slike trusler. Til slutt vant han fram og vant saken mot Capone, og var dermed den direkte redskap til at selve kilden til råttenskap og kriminalitet ble ryddet av veien i Chicago. Frank Lodge risikerte livet ved å leve ut sin tro. Og hver søndag, når det kom til dette punkte i gudstjenesten, pleide min far, som selv var i Chicago, å dunke mig i siden og peke på Frank Lodge med et stolt, stolt blikk. Og så tider kunne jeg se en liten tåre i øynekroken. For far, som for alle oss andre, var dette og er forsatt, hva et sant kristent liv dreier seg om. Jeg liker slike historie. Mellom lignende kan jeg lese en beundring og respekt for slike kvaliteter, og et djupt ønske om å tillegne seg noen av dessa kvalitetene selv. Og det er fint. Ingenting er bedre enn å ha helta som jeg ser opp til og prøver å etterligne. Det er så rätt og det er så bibelsk. Jeg kan jo spørre, hvem er det som trenger å går forbi deg for at du skal dunke i siden på sønnen din, eller dotteren din, og kviskere. Han er en person som du skal legge merke til, og som er verdt å etterligne. Prøv å fulge hans eksempel. Det skal du aldri angre på. Hvis du kan tenke deg en slig person, da kan du kalle han en helt. Men det er jo ikke så veldig mange av dem. Kanskje du er en slik helt for noen, forresten. Kanskje du er en som noen peiger på. På arbeidsplassen, kanskje. Men ingen har enda fortalt deg det. I nabolaget. Men ingen nabo har mot nok sig, å si. Er du klar over at naboene her ser opp til deg? Kanskje du er helten for noen barn eller unge. En eller en egenskap ved deg som de beundrer, eller ved livet ditt. Jeg er overbevist om at hvis du var klar over at du var en helt for noen, så ville du være mye mer nøye med hvordan du levde, ikke sant? Og en ting er jeg sikker på. Hvis du er en av dessa Då er du ikke like flertallet. Da er du litt annerledes, og ditt liv er litt annerledes. Og det respekterer folk deg for. Og jeg respekterer deg for det. For i dessa programmer har vi snakket om at det trengs menneske som er annerledes. Gjennomsnittsmenneske, det vil si menneske som tilpasser seg og retter sig etter flertallet sitt livsstil. Det gjør ikke inntrykk på nogen. Og det har ingen innflytelse på omgivelsene. I alle ingen positiv innflytelse. I flere programmer har vi snakket om og den personen. Og hvis jeg skulle segge opp en lista över egenskaper i en slig persons liv, vil jeg gjerne tre-fire kvaliteter som du kan se etter. Hos deg eller hos andre. For det første. Folk som lever annerledes er folk som har visioner. Vi snakket en del om det. Evnen til å se forbi og Øve de nærmeste ting, og ha noe de leve for. Tro på. Er villig til å offre noe for. En visjon. Det gjørs jo forferdelig, høytidlig og nesten sentimentalt. Men hvis du ikke har en vision, ett livsprogram, et mål for livet, som går ut over det trivielle, så blir du lik den gråe massen rundt deg. En annen kvalitet er besluttsomhet, utholdenhet, ergerighet. Det som hører på sist gang husker fortellingen om den vestle bulldagen som fikk juling av de to foglehundene hver dag i tre vege, men som mot all sunn fornuft sto på, møtte opp igjen hver eneste morgen for å slåss for sitt territorium, fikk juling hver gang, men ga seg ikke før de to jakthundene ble så lei denne masekorpen, at de tog ut så snart de haurene kom ned i gator. Vel, rent, rent bortsett ifra at jeg, jeg elsker hundene og slike historier om hundelivet, så sier det meg noe om ergerighet. Egenskapen til å stå på, ikke snu, ikke resignere. Selv om veien er lang og tøff, evnen til å likevel forsøke. Slik Josva og Kaleb gjorde da israelsfolket sto ved grensen til Løftes land, og folket ville resignere oss nå. Men det var to som skilte seg ut. To hverdagshelter med visjoner og ståpåholdning. Det er ikke så mange av dem, men de få som finnes til en kolossal innflydelse på verden. Og jeg kan ikke tenke på en helt uden at han nettopp har den egenskapen. Han snur ikke. Han har en visjon, og den føler han helt til endes, uansett hva folk sier, eller hva han møter av vanskelighet. Så har vi en tredje karakteristikk når det gjelder dette. Og nå vil jeg advare deg, for nå kommer vi til det punktet av de tre som er minst populært å snakke om. Og likevel skal man snakke om dette punkte i resten av dette programmet, og i hele neste program. Og hva er det? Ja, det er å være ærlig. Og ha personlig integritet som det hettes så fint. Og kunne stå til regnskap for det en gjør. Det er å kunne svare for sitt liv, gjøre opp regnskap. Og nå er vi inne på et stort område for dette kan gå både på den mer offentlige delen av livet mitt, på arbeid, business og så videre. Men det kan også gå på den mer private delen av livet. Vi skal komme in på begge disse sidene. For du må ikke tro at dette er siden ved livet som du kan holde liksom utenfor kristenlivet. At det ikke skulle ha noe med det å gjøre. Er det noe som har med din kristendom å gjøre, så er det dette området. Å kunne svare for det en gjør. Å kunne stå til regnskap for sitt liv. Og nå vil jeg gå så langt som til å nevne en praksis. En skikk som er Møye mer vanlig i enkelt andre land enn i vårt demokratiske og frie og individualistiske Norge. Og det er å ha noen utvalgte personer. Det kan godt være et styre, eller det kan være privatpersoner. Vennene som du på regelmessig basis avlegger regnskap for. Som du gir lov til å stidle nærgående spørsmål. Som du gir lov til å komma med noen kjærlige råd og av og til noen forsiktige advarsler. At du er villig til å åpne livet ditt for noen få utvalgte personer som du stoler på, og som du vet vil dig vel. Det er ikke så ofte at vi taler om dette i et kristenprogram, jeg vet det, og veldig sjelden hører du om dette i stolen. Så sier hver gang dette tema ble brakt opp, sier nogen. dette hører vi aldri om. Kanskje av og til i businesslivet, men aldri når det gjelder vårt privatliv. Mediene tar det opp, men ikke predikanterne. Nå mener jeg ikke at vårt privatliv ska være fritt vilt for hvem som helst. At vi skal tvinges til å brette oss ut for fremmene eller for media. Det er alt for mye av den slags idag. Ingen er rett til å i ens privatliv uten vi gjør det. Til å kaste seg over verget hos menneske og henger ut i avisen. Vi har sett nok av eksempel på forferdelig overgrep i det siste når det gjelder dette. Med har sett menneskets sitt liv vært lagt i ruiner for det der privatliv vært slått opp og brettet ut for adle og vart allemannslesning. Det er ikke det jeg snakker om nå. Jeg snakker om å være villig til, frivillig, og vært prøvd, granska, veiledet, i rettesatt, av en eller flere mennesker som en er tillit til. Mennesker som vil være ærlige og redelige og sanne i sin ferd, har gjerne bestemte kvalitetet, eller i alle fall ideale som de prøver å leve etter. Og en slik kvalitet er altså villigheten til å være stanset og i rettesatt, villigheten til å være avslørt, Villigheten til å være fortalt hva en bør forandre på eller bearbeide. Villigheten til å lære og lytte og ta imot råd og veiledning. Ja, det er ei tøffe lista. Det er ikke rart at de aller fleste ikke engang vil høre om noe slikt. Vi er nå inne på kanskje det vanskeligste området i hele livet. Og de aller fleste trekker seg unna når vi kommer inn på dette. Og jeg vil på prøve her. Unnskyld du at ditt liv skal komme in i det spor Gud er tenkt. Unnskyld du at ditt liv skal være annerledes. At det skal være lagt merke til. At noen skal se opp til deg og respektere deg og lære av deg. Da skal du bare prøve deg på dette vanskelige punktet. Er jeg villig til å stå til regnskap? Er jeg villig til i være rettesatt? Avbrutt? Korrigert? Korrigert? Veileda. I et samfunn der privatlivets fred og individualismen og personlig frihet er så høye ideale, er det ikke i marked for slike tanker. Og jeg vet at det er ikke noe særlig rom for det i kristen rekke heller. I teorien, ja. Men når det kommer til praksis, så kjenner jeg få, svært få ideale som er så trygge på seg selv at de er villige til å la seg prøve og korrigere og veilede. Ennå dette er et helt sentralt punkt i Bibelens undervisning, så er det också så kor kår i vårt liv og i vår menighet. Jo, at vi skal stå til regnskap er en sentrale tanke i Bibeln, Det er det ingen tvil om. Først og fremst skal vi stå til regnskap for Gud, vi kan lese mange ord om det, for eksempel Matteus 12, vers 35. Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. Vi vet ikke riktig hvordan denne dommen skal foregå. Mange har prøvd å gissa, men vi vet ikke detaljer hvordan dette skal gå for seg. Vi vet bare at det skal skje. At det skal komme en dag då hvert menneske skal gjøre ennskap for Gud. Gud skal stille spørsmål, og du og jeg skal svare. Og det ble ganske nærgående spørsmål, det kan jeg love deg. Det ble spørsmål som ingen menneske noen gang har vågt og stilt deg før. Der står vi i vi skal alle fram for Guds domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren. For meg skal hvert kne bøye seg, og hvert hunge skal love Gud. Så skal altså hvert enkelt av oss avlegge regnskap for sig selv. Nå er det vel slik at de fleste av dere ikke har så store innvendinger mot akkurat det. Gud er jo vår far, og han er fullkommen. Han sagt selvsagt fullrett til å stille spørsmål ved våre liv. Og han kan dømme dere rettferdig uten småligheter, uten sympati eller antipati. Problem oppstår når det ble snakk om å avlegge regnskap for menneske, Spesielt for dere som av natur er selvstendige og vant til å ta ansvar for dere selv. Og ikke minst for de som har fått opp i halsen og vært kontrollert og vakta på og styrt av andre. En må jo være ærlig og innrømme. Det er noe av det verste jeg vet. Det er ikke kan jeg kan mig så uutholdele som å være fra tatt min personlige frihet og kontrollert av andre. Og likevel sier Bibelen noe om å stille dere frem til regnskap, ikke bare for Gud, men også for mennesket. Det kan være for å styre du må svare regnskap. Det kan være også for revisoren, bokettersynet, ligningsmyndighetene. Eller det kan være som i ordet med hauret Øv for en menighet, du tilhøyre. Øv for presten eller den åndelige lederen. Og nå er jeg på ett frivillig regnskap. Ingen kan forlange å avkreve regnskap av deg for ditt liv. Men i det øyeblikket du går in i en struktur, in i en menighet for eksempel, så har du också sagt ja til å være undervist, veiledet, korrigert og formant. Denne veiledningen skjer oftast i fortalerstolen, og er mer generell. Men i enkelte tilfeller må den skje direkte, ansikt til ansikt med den det gjelder. Jeg er klar over at denne praksis i menigheten ofte ikke er i funksjon, men den er bibelsk og den er rett. Og det er nok på høy tid å få en renesanse av denne viktige praksis i vår kyrkja, som gjerne ble kalt for kirketugt. Det er ikke gitt dere å henge ut noen, eller for å ydmyge noen. Den er gitt dere for å få menneske inn på rette kurs, korrigere, justere, og om nødvendig snur. Og vi skulle ta imot slike råd med takknemlighet. Men nå er vi bare så vidt bynt på et tema som vi skal snakke mye mer om neste gang. Du har hört på et program i kraserien «Vindu mot livet» med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-p7.no. Takk för i dag, på gjenhør!